0: Vijf kwartier in één uur. Later is
1: dat, mijn, is dat dus mijn vrouw geworden. Dus.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen. Goedemorgen. Bas is op bezoek bij Jan Veenstra, die in 1966 volledig blind werd. Hij is onder meer bekend van zijn werk voor de Blindenbond, dat tegenwoordig bekend staat als de Oogvereniging. Vandaag hoor je het eerste deel van dit uitgebreide gesprek dat Bart met hem had in Meppel. En onder het motto, alle begin is makkelijk, is dit de eerste vraag. Wanneer ben jij geboren?
1: Ik ben geboren op 7 december 1946. En ben nu dus 74. Ja, kort na de Sinterklaas? Kort na de Sinterklaas. En dat was een nadeel. Want? De Sinterklaas kreeg kregen cadeautjes. Een, uh, ja, en die waren dan tegelijk voor je verjaardag. Ja, was dat zo? Ja, dat gebeurde wel eens. Vooral als je al in, uh, niet meer in Sinterklaas geloofde. Dan was het vaak zo, nou, hier heb je een gecombineerd cadeau. <laughs> hadden je ouders het ruim of niet? Ja, mijn ouders hadden het uh, relatief ruim. Mijn vader, die had... Uh, Vlak na de oorlog had hij een pand gekocht in Meppel. En daar is hij een brood- en banketbakkerij begonnen. Trouwens, dat pand dat werd gekocht voor 5000 gulden. Dus in die tijd was dat een, wel, weliswaar een behoorlijk bedrag. Maar later was dat natuurlijk uh, heel veel meer waard. Um, en hij heeft daar een brood- en banketbakkerij gestart. Hij deed aan het brood- en banket. Dat bakte hij. Hij bracht het ook rond. Hij ventte de klantenbelangers en mijn moeder die deed de winkel en de dienstmeisjes zorgden voor ons. Ja. Dus je bent eigenlijk meer door een dienstmeisje opgevoed? Nou opgevoed niet hoor, ik zeg het ook een beetje gek gekscherend, maar zo zat uh, de situatie een beetje in elkaar. Maar je begrijpt wel, als je zo'n uh, zelfstandige bent, dan heb je het toch relatief goed ten opzichte van een heleboel andere kinderen ja. in de buurt.
2: Ja. En dat heb je ook zo ervaren?
1: Nou, misschien niet direct later heb ik, dat meer, um, heb ik me dat meer gerealiseerd, dat we het een stuk beter hadden. Want ja, je kwam wel eens bij andere kinderen en die, die gingen dan bijvoorbeeld uh, s'avonds uh, brood eten, want tussen de middag werd er altijd warm gegeten. En dan mocht je wel eens mee eten en dan was het twee boterhammen met beleg en de rest gewoon met boter. En dat kenden wij dus niet. Tevredenheid... Ja, want wij mochten gewoon op elke boterham wel wat, wel wat doen. Ja. Ja. En daaruit kon je dan opmaken dat, dat ja, die mensen het toch wat minder hadden. Ja. En uh, ik heb het ook ontdekt, ook al toen ik wat ouder was... dat een aantal kinderen bij ons uit de straat, die gingen op een bepaald moment verhuizen. Dat was zo'n beetje in de vijftig jaren en die gingen allemaal naar Zaandam... Naar de Bruinzeelfabrieken, want daar konden de mannen veel meer geld verdienen dan in Meppel, in het werk wat ze daar deden. Dus daar, daar maak je toch wel uit op dat, het, ja, dat die mensen het toch niet zo bereed hadden, want anders ga je niet van Meppel naar Zaandam verhuizen.
2: Wat gebeurde er in die tijd hier in deze streek?
1: Nou, er gebeurde eigenlijk weinig. Um, het was een vrij rustige streek. Ik ben ook, ik ben ook heel, in een hele mooie omgeving zeg maar, opgevoed. Meppel is een rustig stadje. Heeft nu wel behoorlijk veel industrie, maar dat was vroeger ook niet het geval. Het was meer een, zeg maar een forensengemeente voor met name Zwolle. Het was een hele rustige rustig stadje... En we hebben als kinderen, hebben het hier heel goed gehad, moet ik zeggen. We het zijn hier mooi opgegroeid. We zijn eerst naar de lagere school gegaan en later ben ik naar de Mulo gegaan. En toen aan het werk, want dat was vroeger zo, je ging naar de Mulo, ging je direct aan het werk. Maar al met al geen, geen spectaculaire dingen of zo. Ook geen, ook geen toestanden met oud en nieuw wat ze in het westen wel hadden, auto toen al was hier geen sprake van, ja, wij knalden wel met, met blikjes, met kabiet... en met, later met wat, wat voedzoekers noemden ze dat. He. Nee, het was hier gewoon een, een rustige een rustig omgeving om op te groeien. En waar speelde je? In de en... straat. Okay. Wij woonden in, in, de, in de Voorstraat, heette die straat. Het was een klein straatje in het centrum van Meppel. Um, en daar waren veel meer gezinnen met kinderen. En daar speelden wij ook s'avonds buiten... Wij mochten altijd buiten spelen. Er waren ook nog geen, geen, geen elektronische dingen natuurlijk waar je mee kon spelen. Nee. Wij maakten tenten van oude kleden. En wij, ja, wij deden allemaal van dat soort dingen. Er was een speeltuin in de buurt met, met, met zand en met klimrekken. En met dat soort dingen. Dat deden we allemaal. En toen kon je je nog zien, Jan? Ja, ik, euh, ik kon gelukkig nog zien. Alhoewel, ik zag niet best... Maar dat besefte ik vroeger als kind. Besefte ik dat niet, um, want ik zag eigenlijk met, uh, met één oog, met mijn rechteroog. Daar kon ik behoorlijk goed mee zien voor mijn doen. Met mijn linkeroog had ik een hele kleine gezichtsrest, en de oorzaak was dat mijn moeder die had uh, rode hond toen ze zwanger was van mij. Ja. Daarom had ik uh, slechte ogen. Daar zijn ze toen ook achtergekomen in die tijd, omdat er ook een prinsesje was die precies hetzelfde had. En die had meer aandacht. Maar die kreeg meer aandacht, maar we hebben wel samen in het ziekenhuis gelegen in Utrecht. Daar werden wij behandeld door een zekere professor Dekking. Want die had dit allemaal een beetje ontdekt, dat het daarvan zou kunnen komen. En um, nou ja, dus mijn moeder heeft me dat later allemaal verteld natuurlijk. Ja, en mijn moeder die heeft niet uh, de, de hulp ingeroepen in, in, in van, van Greet Hofmans... wat de koningin dus wel deed. want iets duurder. <laughs> nou, wij geloofden daar niet zo in. Wij waren best wel een gelovig gezin. Maar het was niet zo dat wij in zo'n gebedsgenezeres... want dat was eigenlijk... dat we daarin geloofden dat daardoor het gezichtsvermogen zou, uh, zou terugkeren. En dat is bij de prinses ook niet gebeurd. Alhoewel zij haar hele leven... Um, nog wel een beetje heeft kunnen zien en bij mij was het eigenlijk op mijn achttiende helemaal afgelopen ja. He's my Hoe heb je dat ervaren
2: in die tussentijd, tot je achttiende?
1: Nou kijk, tot mijn achttiende, ik, ik werd geboren met twee slechte ogen. Het rechteroog, wat ik net al zei, was nog ietsje goed. Het, voor mij doen doel dan, kon ik daar behoorlijk goed mee zien. Het linkeroog was, was redelijk slecht. Nou, ik was geen makkelijk kind, op school ook niet. Ik was, ja, noem me maar, maar rustig, een belhamel.
2: Je deed alles?
1: Ik deed van alles. En op een bepaald moment, toen, toen zat ik in de eerste klas van de lage school. En toen, um, ik mocht altijd de bank uitlopen om op het bord te kijken. Anders kon ik niet lezen wat er op het bord stond. Ja, en op een bepaald moment denk ik dat... die juffrouw daar een beetje geïgiteerd door raakte. Want op een bepaald moment liep ik heel hard de bank uit. En toen haalde ze uit. En toen, ja, ze, ze wou mij een tik geven, zeg maar. Maar die kwam net op mijn linkerhoog terecht. En... Um, ja, toen diezelfde dag nog ben ik naar het ziekenhuis gebracht. En hebben ze dat oog verwijderd. Want ik had er een hele ernstige bloeduitstorting in. Dus vanaf mijn zesde jaar heb ik geen licht meer in mijn linkeroog. En met die juf is het verder goed gegaan? Het is volgens mij heel goed gegaan. Alhoewel, ik denk zelf dat ze wel vroeging heeft gekregen. Want ze is een paar jaar later is ze als zendelinge naar Nieuw-Guinea vertrokken. Okay. En ik heb nooit meer wat van haar gehoord. Okay. Okay. Dus ik weet niet of dat. Of daar een kausaal verband tussen bestaat. Maar. Ze was wel met mij begaan. Want ik heb een hele grote legpuzzel van haar gehad. toen ik terugkwam uit het ziekenhuis. Waar het, toen het oog verwijderd is. En ik kan me best voorstellen dat ze daar behoorlijk vroeging mee gehad heeft. Maar in die tijd. deed men daar toch niet zo moeilijk over. als dat tegenwoordig zou zijn gebeurd. Ja. Dan was er wel wat anders aan de hand geweest, denk ik. Maar je hebt dus met. met
2: ja, één niet-oog en andere soepoog oog heb je de mule ook nog gedaan?
1: Ja, en ik, ik, ik hielp mijn vader ook in de bakkerij. Elke zaterdag moest ik helpen venten. Dat deed ik dan gewoon op een, op een bakfiets, met, met een mand op de fiets, met brood. Ging de klantenbelangers. En ik reed ook gewoon nog, toen ik 16 was, reed ik ook nog gewoon op een brommer. Achteraf gezien was het natuurlijk wel wat onverantwoord. Maar ik heb het wel allemaal gedaan. Dus ik vind het wel leuk dat ik die ervaringen allemaal heb. Ja, ja. En um, de Mulo heb ik nog gedaan. Die heb ik trouwens niet helemaal afgemaakt. Maar dat was wel met veel pijn en moeite. Maar goed, ik kon toen een baantje krijgen als jongste bediende. Bij een groot kaasbedrijf. En toen ben ik van de Mulo afgegaan. En toen heb ik dat baantje... ...genomen. Nou ja, sindsdien uh, heb, ik toch, heb ik het toch aardig goed gedaan, dacht ik zelf. En hoe kwam je aan die baan? Die baan daar heb ik gewoon naar gesolliciteerd. Ik kwam van de Mulo af. Ik had, ik had drie jaar op de Mulo gezeten. En toen was ik blijven zitten. En toen had ik eigenlijk geen zin meer om, uh, om naar school te gaan. Toen ben ik, dat was in, in augustus denk ik, ben ik toen gaan solliciteren vlak voordat het volgende schooljaar zou beginnen... en ik voor de tweede keer dan de derde klas zou moeten doen. Um, en toen heb ik gesolliciteerd en toen werd ik aangenomen bij dat bedrijf. Er stond een advertentie in de krant, jongste bediende gevraagd. Nou, en het baantje kreeg ik en toen ben ik daar gaan werken. En ik heb uiteindelijk heb ik 45 jaar bij dat bedrijf gewerkt. Tot voor wederzijdse tevredenheid. Ja, ja anders hou je het niet zo lang vol, denk ik. En zij niet met jou...
0: Vandaag spreekt het was met Jan Veenstra. Maar toen moest je ook gerevalideerd.
1: Nou, ik ben daar dus begonnen toen ik nog een beetje kon zien met mijn ene oog. En ik heb het werk toen ook zo gedaan. Dat was hoofdzakelijk in de, in, de, in de postkamer. S'morgen naar het postkantoor op de fiets... Weliswaar een bedrijfsfiets. Dat hoefde je niet met je eigen fiets naartoe. Je had In die tijd kreeg je een fiets van de zaak. <laughs> met grote fietstassen. En dan haalde je elke morgen de post op. Nou, dat, was, dat waren twee fietstassen vol. zou tegenwoordig niet meer het geval zijn. Um, en die bracht je dan rond bij de verschillende mensen. In het, op het kantoor en in het bedrijf. Er was een groot kantoor met zestig mensen. En een bedrijf met een paar honderd mensen. En dan liep je dat hele bedrijf door met die stapels post, allemaal rondbrengen. En s'avonds moest je overal weer langer zo'n post die ze wilden versturen weer op te halen. En dat postkantoor brengen. En die moest je ook frankeren enzovoort. Stempelautomaat? Ja, ja. met zo'n stempelmachine. Ja. En tussendoor allemaal andere klusjes. Er staat in voor de dames op kantoor om dropjes te halen of zo. Dat, dat soort dingen oh, gebeurde ja, toen ja. ook. Ja. Dat kon allemaal nog onder werktijd. En um, dat heb ik tot mijn achttiende gedaan. Maar toen ben ik dus helemaal blind geworden. Ja, en toen werd het, toen, toen, uh, werd het andere koek. Ja, toen, uh, toen kon je niet meer op de fiets naar het postkantoor. Nee, nee, nee. Ik ben trouwens nog wel op de brommen naar het ziekenhuis gegaan... omdat ik oogklachten had en de dokter zei, de oogarts... ik wil je toch nog één keer opereren aan het oog. Dus toen ben ik op de brommen naar het ziekenhuis gegaan... Maar toen ben ik blind geworden in, bij die opname, bij die ziekenhuisopname. Ja. Dus ik ben niet meer op de brommer teruggekomen. Nee, die is gehaald. Ja, die is gehaald oh. en die heb ik aan een oom van mij verkocht voor 600 gulden. Oh, dat was geen verkeerde prijs. Nee, dat nee. was een mooie sparta met een dubbele uitlaat. En een zwarte buddy zit. Ik zie hem nog zo voor me. Ja. 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 Heb je veel visuele herinneringen aan vroeger? Ja, heel veel. Ik, wat dat betreft ben ik blij dat ik daar ook mij altijd op geconcentreerd heb. Ik heb het trouwens ook altijd bez uh, nodig gehad in mijn werk, moet ik zeggen. En als je dat levendig houdt, dan vergeet je dat ook niet. Nee. Ik, uh, als ze mij vertellen hoe, hoe iets uh, eruit ziet... dan denk ik dat ik me daar een hele goede voorstelling van kan maken. Ja. Zowel qua vormgeving als qua kleuren en noem maar op. Ja. En daar ben ik heel blij om dat ik dat nog heb.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Nou ja, ik ging dus naar een, een revalidatiecentrum met de Schansenberg. En in tegenstelling tot de MULO heb ik daar heel erg mijn best gedaan, vind ik. Ik heb direct type geleerd. Ik heb direct braille schrift geleerd. Met heel veel pijn en moeite trouwens. Want het is niet makkelijk om dat op wat latere leeftijd te leren. Ik heb de Nederlandse handelscorrespondentie gedaan. Engelse handelscorrespondentie, Nog twee taalkursussen van de, van de LOI heb ik daar gedaan. En je had de toen, smaak wel te pakken. Ik had de smaak te pakken, ja. Ik, uh, en ik, 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 ik vond het ook mooi om dat te doen. Je, je hebt dan toch weer een doel in je leven in zo'n revalidatiecentrum. Hè? Ja. En ik heb daar ook wat sociale revalidatie gedaan... maar dat stelde niet zo heel veel voor. Ook wat, wat handenarbeid. Wat, wat heb je gemaakt daar? Ik heb daar een uh, ooievaar gemaakt van hout. Okay. Die werd heel ruw werd die uitgezaagd uit een plank... en dan moest je zelf met allemaal van die raspen... Steeds uh, fijnere raspen, die ja, ja. Werden, die begon je die begon heel grof en je eindigde heel fijn. En uiteindelijk eindigde je met schuurpapier. En dat ding heb ik nog jaren gehad. Ik, ik heb hem helaas niet meer, maar ik heb hem wel heel lang gehad. Leuk. Na
3: 22 jaren in dit leven, maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit geducht. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen Goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren Laat ik met plezier dat na van mijn kroeg Waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren En daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen. Maar misschien krijgt iemand anders er wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen. Wel wat kinderlijk, maar ach ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen. Voor wie het geluk toch altijd harder liep. Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslag. Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil die mag. Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort. Maar onthoud het wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. Anders is het album met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen grote worden zonder dieper rouw en spijt. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden, alle drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen, die neem je mee zolang je verder leeft.
1: Jan, wanneer ben je getrouwd? Ik ben getrouwd in 1966.
2: Oké, okay. dan was je er vroeg bij.
1: Ja, ik was, uh, ik was 19. Ja. ja.
2: En uh, uh, je was dus al getrouwd toen je op de Schansenberg kwam?
1: Ja. Ik was net getrouwd. Nee, wacht even, ik ben... Um, dan moet ik eens even goed in mijn geheugen graven. Ja, we waren net getrouwd. Nee, we waren niet getrouwd. Je wilde trouwen. Nou, maar het is zo toen ik, toen ik op... Laat ik dat even vertellen. Toen ik, ja. <laughs> toen ik op mijn achttiende blind werd, toen werd ik, werd ik verpleegd door een hele leuke verpleegster... die ik daarvoor ook nog heb kunnen zien toen ik opgenomen werd. Toen ik met die bommen naar het ziekenhuis ging. Die heeft mij daar dus opgevangen en die heeft mij daar wegwijs gemaakt. Nou, en ik was wel aardig bekend in het ziekenhuis, want ik werd ongeveer gemiddeld... Eén keer in de halve, twee jaar geopereerd om het gezichtsvermogen steeds wat te verlengen. Ja. En um, later is dat, mijn, is dat dus mijn vrouw geworden. Dus die heb ik dus ook nog kunnen zien. Oké. Okay. En toen heb ik haar dus ontmoet. En ik ben naar de Schansenberg gegaan. En in de periode dat ik op de Schansenberg zat, zijn we getrouwd. Want het schiet me nou ineens te binnen. Want ik heb hier in huis op tafel heb ik nog een koperen... Ik weet niet hoe zo'n ding heet, maar zo'n lange steel eraan staan. Ja. Daar zat een prachtige plant in. Dat is nu een heel antiek ding. En dat heb ik nog van de mensen op de Schansberg gekregen... die ook op de Bruiloft zijn geweest om dat aan te bieden. Okay. Dus ik zat al op de Schansenberg toen ik nog ongetrouwd was. En in die periode dat ik er zat, zijn we getrouwd.
2: Ja. Dus Lida heeft je hele carrière meegemaakt? Ja, die heeft alles meegemaakt. Ja, ja,
1: ja. ja. Heb je veel aan een ziende partner? Ja, ik, ik, ik durf rustig te zeggen dat ik, dat ik alles aan mijn ziende partner zo'n beetje te danken heb. Want je kunt niet zonder een ziende partner. Ik moet wel zeggen dat het tegenwoordig allemaal wat makkelijker is geworden. Maar vroeger, elk briefje wat thuis binnenkwam. Want je, je snapt wel, de hele samenleving was natuurlijk gebaseerd op kunnen zien. Dus het. Het werd allemaal voorgelezen. Ja. Nou, dat, 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 als je een, een blinde partner hebt, dan kan dat niet. Nee. Het is nu natuurlijk een stuk gemakkelijker geworden... met, met digitale uh, hulpmiddelen. Maar vroeger was het natuurlijk niet zo. Nee. Dus ik, ik durf rustig te zeggen dat ik... alles aan mijn partner te danken heb. Ik heb ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan... waarvoor ik vorig jaar uh, of twee jaar geleden ben, ben onderscheiden... Ik heb daarvoor een ridderorde gekregen, maar ik heb toen ook direct gezegd... die is niet alleen voor mij, maar ook voor mijn partner. Ja. Ik denk dat het uh, terecht is, ja.
0: Ja. Vijf kwartier in één uur. Bas Baardrecht spreekt met Jan Veenstra. De heer Veenstra vertelde daar straks dat hij vanwege zijn oogaandoening... die hij overigens opliep door het feit dat zijn moeder tijdens de zwangerschap... de rode hond opliep, op zijn achttiende terechtkwam in het revalidatiecentrum De Ganzenberg... Waar hij leerde om met zijn oogaandoening om te gaan. Hij vertelt nu hoe hij, na de revalidatie, op zoek ging naar werk. Op radio 509. Toen moest ik
1: eigenlijk weer aan het werk. Um, maar het was niet zo dat je dan zomaar weer jongste bediende kon zijn, want dat kon niet. Daar moest je het behoorlijk voor kunnen lezen en al die, dat soort dingen meer. En mijn werkgever die was er ook niet van overtuigd of die wel met een blinde in zee wilde. Want, dus, ik want, heb eerst... Ja... Het is een beetje... Kijk, het is zo gegaan... Ik had een maatschappelijk werker... Van de AIB was dat vroeger... De, Algem, de Stichting Algemene en Individuele Blindenbelangen... Die hadden door het hele land maatschappelijk werkers. Ja. Ik werd ook toe, be, te, doorverwezen naar een van die maatschappelijk werkers. Ik had trouwens een maatschappelijk werkster... Juffrouw Schuitema. ik vergeet haar naam nooit meer... Nou, ik moet je zeggen, ze heeft eigenlijk, misschien mag ik dat niet zeggen, maar ze heeft niks voor mij gedaan. Helemaal niks. Nee. Ze kwam wel heel vaak langs om te vragen hoe het met me was. Ze kwam zelfs wel eens op de Schansenberg. Ze kwam bij mijn ouders thuis. Maar ze deed niks. Dus ik, wat ik op een bepaald moment gedaan heb, is dit volgende. Ik heb een brief geschreven naar de, het bedrijf waar ik gewerkt heb, als jongste bediende. En ik heb gevraagd of ik eventueel terug zou kunnen komen. En ik heb ook gezegd van... Um, want ik had ja, via via gehoord ja, dat men het misschien niet zag zitten. Waarom wist ik ook niet met een blinde? Dus ik heb gevraagd... Ik zou jullie graag willen laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ja. Dus ik heb ze eigenlijk gewoon uitgenodigd om op de Schansenberg te komen. En deden ze dat? En dat hebben ze gedaan... Dus er is, een, um, er is een, uh, de, de hoofdpersoneelzaken geweest en de directeur. En die zijn op de schansen bij geweest en die zijn er een hele middag geweest en die, ik mocht ze zelf rondleiden. En ik ben overal ja. met ze geweest, in het, in het Braille-leslokaal, in het lokaal van Juffrouw Frosten, de typeleerares. Ja. Juffrouw Smit was trouwens de braille lerares. En bij Juffrouw van Drunen, waar ik Engelse les en alles heb gehad. En ik ben in het handenarbeid lokaal. Ik heb, nou ja, kortom, ik ben overal met ze geweest. Er was ook nog een werkplaats. En ik heb ze verteld wat ik daar allemaal geleerd had. En uh, ze, ze zouden het overleggen. En je was toen 20 jaar of zo? Ik was toen, ik denk, nog 19. Mm -hmm. Want ik ben direct nadat ik uit het ziekenhuis kwam ben ik al naar de Schansenberg gegaan. Maar zo'n beetje, zo beetje op, de, op de rand van 19 naar 20. En ik heb een week later kreeg ik bericht dat ze wilden het wel met me proberen. En ik kon dan op de correspondentieafdeling komen. Want vroeger hadden bedrijven, het was een kaasexportbedrijf. En die hadden contacten over de hele wereld. En hadden ze een correspondentieafdeling en daar werden de brieven allemaal getypt. Want je had toen nog geen e-mail e of, of nee. noem maar op. In nee. ja, diverse talen. Alles ging met, um, dat was hoofdzakelijk Nederlands en Engels. En uh, alles ging nog op briefpapier. Zo ook van het hele dunne papier, van het luchtpostpapier. Want het was goedkoper als je dat per, per post verstuurde. Ja. En ik ben toen op de, op de Schansenberg bezig geweest. En um, daar heb ik al die verschillende soorten briefpapier... ...heb ik allemaal met hulp van juffrouw Vos ...heb ik dat allemaal leren indelen. Dus je draaide een vuil papier in de machine. Dan moest je de bovenkant van het papier gelijk zetten met de lineaal... er zat zo'n lineaal aan... Hè, aan de bovenkant ja, ja. van een oude wetse Dan moest ik... vier keer de hendel overhalen. En dan kon ik beginnen met... 30 spaties. En dan het adres. De naam. Dan de volgende regel, weer 30 spaties. Dan het adres. Dan weer de volgende regel, 30 spaties. De plaatsnaam. Zonder postcode toen nog? Ja. Dan weer drie keer de hendel overhalen. En daar moest ik dan de datum typen. Nou ja... Je snapt het wel, dat werd helemaal, en we hadden verschillende bedrijven waar we zaken namens deden, dat kwam door de fusies, dus ik werkte bij het bedrijf dat heette de NCZ, maar we hadden ook een bedrijf overgenomen dat heette de Kaashandel Maatschappij Gouda, en we hadden ook een bedrijf overgenomen dat heette de Kaashandel Bets Jay uit Rotterdam, en die moesten allemaal onder eigen naam zaken doen, dus ik moest van vier verschillende bedrijven al die wat briefpapier uit mijn hoofd leren. Ja, de indeling ervan. De indeling ervan. Ja. Dus nou, dat was een hele. Dat was toch, toch wel een hele toer. Maar ik heb het. Ik heb het er allemaal goed afgebracht. En ik ben dus ook begonnen. Bij het bedrijf. En. Nou, het was vroeger zo. Als je, twee, als je ergens aangenomen werd. dan had je een proeftijd van twee maanden. En in die proeftijd had zowel de werkgever. als de werknemer had het recht. om. Te stoppen. Nou ja, ik hoefde natuurlijk niet te stoppen, want ik vond dat prima ging. En ik heb van het bedrijf ook niks gehoord, dus stilzwijgend was ik op een bepaald moment gewoon personeelslid. Zo ging dat voor. Had je een vast dienstverband? Ja. Tegenwoordig weet men niet meer wat het is. Nee, nee is mijn jaloers daarop. Ja. Ik heb daar dus ook op dat bedrijf, heb ik behoorlijk carrière kunnen maken en dat kwam mede dankzij de directeur en die zei direct tegen mij, toen ik de eerste dag kwam, ik kende hem natuurlijk al uit de tijd dat ik nog jongste bediende was, maar die zei tegen mij, jongen, ik, euh, ik weet dat je blind bent, maar ik ga je niet zo behandelen, uh, als jij fouten maakt, Dan, hij zei het letterlijk, hè, donder ik je er net zo hard uit als ik bij iemand anders zou doen. Dat heeft hij letterlijk tegen me gezegd. Ja. Vergeet ik ook nooit weer zoiets. Nee. Daarvoor nou, zei hij het ook zo, denk ik. Ja. ja. En, uh, nou ja, ik ben er nooit uit uitgedonderd, zeg maar. Dus. <laughs> en ik heb behoorlijk, uh, behoorlijk carrière kunnen maken bij dat bedrijf. Ik ben uiteindelijk, uh, na 45 jaar, ben ik geëindigd als, uh, als uh, manager PR en communicatie. Dus ik heb behoorlijk wat, wat, wat vorderingen gemaakt. Ja. Via, via een heleboel andere functies.
2: Ja. Want daar moest je toch ook het een en het ander voor leren, denk ik?
1: Ja, kijk. Het was vroeger natuurlijk wel zo. Je leerde het meeste in de praktijk. Ja. Nou, mijn hart is altijd uitgegaan naar de journalistiek. Dus het eerste wat ik gedaan heb toen ik aan het werk was... ben ik bij de Eloi ben ik de vierjarige journalistiekopleiding gaan volgen. Die heb ik met, met goed succes afgerond. Ik heb ook nog eens... Hier en daar gesolliciteerd als journalist, als bureaujournalist, met name... want dat is natuurlijk voor een blinde best wel te doen. Maar ik ben helaas nooit erin geslaagd een baan in de journalistiek te vinden.
2: Maar is dat helaas of achteraf niet helaas? Nou,
1: achteraf misschien niet zo helaas, maar op dat moment was het wel helaas... want het was gewoon een passie van mij. Ja. Ja. En ik heb toen wel bij de, bij de, bij de, bij de, bij de blindenboden van de Nederlandse blindenbond... Ben ik toen wel redacteur geworden en, ik, en later van anders bekeken. En ik ben ook um, zo'n beetje 12, 13, 14 jaar hoofdredacteur geweest van moet je horen. Dus ik heb wel in mijn vrije tijd de passie waar kunnen maken. Maar niet echt in de, niet als baan. Nee. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ik op een bepaald moment mijn directeur noemde het nog perschef werd. Zo, zo heette dat vroeger. Ja, ja. Want ik was dus op die correspondentieafdeling. Nou, daar heb ik een aantal jaren gewerkt. Maar toen ging dat bedrijf, die ging uitbreiden. En die gingen uh, een aantal nieuwe panden bouwen. Ja, en daar moest de ruchtbaarheid aangegeven worden. Dus toen heb ik uh, voorgesteld, jongens, ik kan misschien wel een persbericht maken. Ja, er was niemand in dat bedrijf die dat deed. Dat was in die jaren niet zo, hè. Nee, dus, nee. dus ik heb, en omdat ik die opleiding journalistiek heb gedaan kon ik best wel een persbericht schrijven. Ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen. En toen, toen zei de baas tegen me... ja, maar als dan, als er dan de, de kranten dan bellen... ik zei, nou ja, ik kan ze ook wel te woord staan. Ja. ja, sowieso is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus toen werd ik perschef... en daarnaast nog gewoon werken op de correspondentieafdeling... want het was natuurlijk geen dagtaak. Maar in 1980 kregen wij een nieuwe commercieel directeur. En die zei, joh, wij moeten eigenlijk met een marketingafdeling beginnen. Want um, je ziet dat de concurrentie ook doen. Tot dat moment was er nog niemand die een marketingafdeling had. Nee, het woord marketing was nauwelijks ik, bekend. Ik, niemand wist wat het betekende nee. zowat. En uh, ik heb me daar toen een beetje in verdiept. Ik heb er allerlei dingen over gelezen. En toen heb ik gewoon gevraagd, ik zei, kan ik dat niet doen? Ja, 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 een beetje, beetje, beetje hoogschuddend. Maar uiteindelijk, ja, ze hebben me de kans gegeven. Want dat is nog wel even belangrijk om te zeggen. Als je als blinde wat wilt bereiken in het bedrijfsleven... en je hebt een bepaalde functie en je wilt wat anders... dan moet je er zelf wel om vragen. Er is mij nooit gevraagd om een bepaalde hogere functie te gaan uitoefenen. Ik heb er altijd zelf om gevraagd. En toen is het ook toegekend verschillende keren. Ja. Ik denk dat men misschien wel een schroom heeft om het aan een blinde te vragen. Ik weet niet wat het is... Maar ik zeg altijd tegen iedereen: jongens, als jullie een promotie willen maken, zelf de mond overtrekken. Vraag om ja. The
4: changing of sunlight to moonlight. Reflections of my life. Oh, how they feel my eyes. Greetings of people in trouble, Reflection of my life, oh how they fill my eyes.
0: in een uur spreekt Bas Barendrecht met Jan Veenstra.
1: Nou, en ik ben toen die marketingafdeling begonnen. Nou, en dat werd een succes. Dus ik um, ben eerst met een inventarisatie begonnen... van alle markten waar we kaas aan leverden. Um, cijfers verzameld. Foto's laten maken, folders laten maken. Al dat soort dingen meer. Vandaar dat ik ook blij was dat ik me altijd ontzettend heb geïnteresseerd... voor hoe de buitenwereld eruit ziet. Waardoor ik van een heleboel dingen... Toch een heel goed, uh, nou ja, me alles goed kan voorstellen. Ik heb zelfs wel later in een veel later stadium tv-commercials laten maken. En dat, dat ging mij toch best wel goed af. En dat he, heb ik toch meter te danken aan, uh, aan mijn goede voorstellingsvermogen, denk ja. ik. En die eerste jaren dat je kon zien. Ja, ja, ja. dat is natuurlijk uh, de, ja. de, de bakermat van alles. Ja. Als, dan, als dat niet zo was, dan had dat nooit gekund.
2: Hoe ben je eruit gegaan, Jan? Met pensioen. Ja, maar wat was het feest?
1: Een heel groot feest heb ik gehad. Dat was in een, in een soort omgebouwd... Of, hoe noemden ze zo'n... Zo een, een heel groot buiten in Havelte. Daar, daar is ook eens een in gevestigd geweest. Er is van alles in gevestigd geweest. Er is van huis uit een, een soort kasteel achter iets... heel mooi pand... midden in de bos... Hebben, hebben we een heel groot afscheid gehad... een kleine 300 man is daar geweest... Zo. allemaal zakenrelaties uit binnen en buitenland... en die hebben... Nou, allemaal afscheid van mij genomen... en ik ben s'avonds met een... met een klein groepje... naast de collega's en familie... zijn we nog ergens lekker wezen dineren... ja, dat was het... Leuk. ja, dat was in 2006... Dus ik ben dus al uh, 14 jaar met, uh, met pensioen. Ja. Want ik kon er gelukkig nog op 60-jarige leeftijd uh, kon ik uh, met pensioen. Ja.
4: for you, for you. Oh.
2: in één uur. Jij bent toen je op de Schansenberg zat, of eigenlijk kort daarna, ben je al in de blindenbond actief geworden.
1: Ja, ik, euh, ik, ik ben ook al op mijn negentiende zelfs ben ik al actief geworden in de blindenbond. Ik ben direct lid geworden van de Nederlandse blindenbond toen ik blind werd, want ik wilde toch weten wat er allemaal voor mogelijkheden waren enzovoort enzovoort. Maar ja, toen kwam ik een keer op een vergadering en toen heb ik een keer wat gezegd. En als je een keer wat zegt, dan word je gelijk gevraagd om in het bestuur. Ja, ja. Zo ging dat. Dus, en ja, er ging ook net iemand weg. Dus ik ben toen, uh, ik ben toen al heel jong voorzitter geworden... van de Nederlandse Blindenbond-afdeling Westoverijssel. Was ja. dat in die tijd. Ja, dat was Meppeling uh, zijn
2: afdeling. Juist,
1: Meppeling was, uh, was secretaris. Ja. Jan Meppeling, helaas, hij is niet meer onder ons. Die was secretaris en um, ik werd toen voorzitter... En Greet Kok, misschien ken je die naam ook ja. nog wel, is helaas ook niet meer onder nee. ons. Die was, uh, die was, secretaresse, of die was, uh, nee sorry, um, die was bestuurslid, maar die heeft mij bij de bond gebracht eigenlijk, want die woonde in Meppel. En toen ik blind werd, blind werd, toen kwam haar man al een keer bij ons aan de deur, Henk, Henk Kok, ja. en die heeft mij toen nou, een beetje lid gemaakt van de, van de Nederlandse Blindenbond. En Greet zat dus ook in het bestuur.
2: En je hebt uh, daar ook carrière gemaakt in Blinderland?
1: Ja, ik ben 12,5 um, jaar voorzitter geweest... van de, van de Nederlandse Blinderland-Afdeling Noordwest-Overijssel. In diezelfde tijd was er ook al sprake van een samenwerking... tussen de Nederlandse Christelijke Blindenbond... en de Nederlandse Rooms-Katholieke Blindenbond Sint Odilia. Dat was bij ons op afdelingsniveau. En dat was een... dat heette dan een contactcommissie. Daar zaten dan al die drie blindenorganisaties zaten daarin. En daar hebben ze me ook gevraagd... of ik daar voorzitter van wilde worden. Dat was de contactcommissie Oosten des Lands. En dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. Wij konden al heel vroeg konden we heel goed opschieten met onze collega blindenorganisaties. Ja. Dus in die provincie is daar heel veel op dat vlak gebeurd. Ja, ja en uiteindelijk ben ik toen uit, uh, dat was, maar dat was al in 1974, ben ik in het hoofdbestuur terechtgekomen van de Nederlandse Blindenbond. Um, daar heb ik trouwens niet zo heel lang in gezeten, want in diezelfde tijd uh, ben ik weer beginnen te zwemmen. Ik was ja, dat vroeg heb namelijk, je ook gedaan. Ja. Ja, ja, ja. Ik was vroeger namelijk als, als, als jongen, toen ik nog kon zien, was ik altijd lid van, van de waterpolenvereniging in Meppel. Nou ja, toen ik blind werd, toen ging ik dat natuurlijk niet meer. Maar op een bepaald moment op de Schansenberg gingen we altijd al één keer in de week zwemmen. Ja, en toen in de zeventig jaren, toen, hoe het gekomen is weet ik niet, maar we gingen op een bepaald moment met een aantal mensen van de, van de afdeling, van de, blind, van de blindenbond, gingen we zwemmen in zwollen. En toen zei die, die badmeester tegen me... je kunt hartstikke goed zwemmen, je kunt wel meer doen dan aan wedstrijden. En omdat ik natuurlijk veel waterpodeld had, kon ik be, best wel redelijk snel zwemmen. Ja, zo, zo ben ik ook weer in dat zwemmen terechtgekomen.
0: Je hoorde Jan Veenstra over zijn jeugd, de revalidatie vanwege zijn oogaandoening en zijn werkzame leven. Volgende week hoor je het tweede en laatste deel van dit gesprek. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren en heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je misschien zelf wel eens aan het woord komen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.